0: Auf der Erde haben wir natürlich den Vorteil, die die Erde ist unglaublich groß. Wir haben sehr, sehr viele Ressourcen und man merkt es nicht sofort, wenn wenn man Ressourcen überbeansprucht. Das dauert halt manchmal Jahre oder Jahrhunderte, so wie wir es jetzt ja auch mit den Klimaveränderungen sehen. In einem zukünftigen Mond- oder Marshabitat, wo vielleicht dann sechs oder zehn Leute wohnen äh, mit einem kleinen Gewächshaus, da würde man solche Veränderungen innerhalb von wenigen Stunden oder ein, zwei Tagen sofort sehen, you.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Krautner. Heute ist Samstag, der 5. Juni und es ist hoffentlich endlich warm, wenn ihr das hört und mir gegenüber sitzt wieder die wunderbare Laura, die alteingesessene Podcasterin Laura.
2: Genau, mittlerweile und <lacht> mittlerweile ja auch berühmt, Berühmt? Ne? Berühmt? Ja, wir sind doch berühmt, oder? Habe ich gehört. Erzähl Nach- mal. Ja, wir hatten mitbekommen, dass wir jetzt 10.000 Downloads haben. 10.000. 10k. Yeah. <lacht> Ja, und da ist man ja dann automatisch auch direkt berühmt, würde ich sagen. Ich glaube,
1: da müsste jetzt irgendwie ein Preisgeld drüber dann irgendwann wachsen, finde ich auch.
2: Ja, Podcastpreis. Nee, Leute,
1: vielen, vielen Dank. 10.000 Downloads feiern wir diese Woche oder letzte Woche. Und das, äh, das macht uns wirklich glücklich und zeigt, dass die Pflanzenthemen doch auch gar nicht nur so langweilig sind, oder? Ja. Zumindest wir haben sehr viel Spaß an dem, was wir tun und wir hoffen, dass ihr auch noch lange dabei seid. Heute reden wir über über ein sehr abgefahrenes Thema, vielleicht auch einfach ein bisschen als äh, zur Feier der Stunde, nämlich das Thema Pflanzen anbauen an unkrautigen Orten, also in der Antarktis oder gar im Weltall. Das kann sehr spannend werden. Sehr kalt. Selbst dafür haben wir einen Experten gefunden, wie wir nachher sehen werden.
2: -hmm. (lacht) Nee, von mir auch nochmal danke für die Downloads und für das Zuhören und für die Unterstützung. Wir schätzen das sehr. Genau, ich bin super gespannt, was die heutige Folge gibt. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von kalten Orten, worüber wir ja heute sprechen. Mhm. Aber vielleicht werde ich mich ja auch dazu bewegen lassen, vielleicht doch irgendwie mal in die Antarktis zu gehen oder mit dem Gedanken zu spielen, falls man diese Möglichkeit überhaupt kriegt. Mhm. Ich glaube, die kriegt nicht jeder. Ey, willst du in die Antarktis? (lacht) Ey, geht's!
1: Ich glaube, es ist einfach ein gutes Training für jeden und jede, die behaupten, dass dass sie wirklich einen grünen Daumen haben mm. an so einem Ort wirklich eine Tomate zu produzieren oder so <lacht> ja. Weil ihr könnt euch mal vorstellen, einfach ihr müsst hier im Januar oder so oder im Dezember draußen gärtnen. Das ist genauso un- unwahrscheinlich, dass das funktioniert, wie in der Antarktis oder auf dem Mars oder im Weltall. Aber dennoch äh, gibt es ganze Forschungsprojekte dazu, wie das funktionieren kann. Natürlich in abgeschlossenen Systemen und so weiter. Aber wir alle wissen, abgeschlossene Systeme, so wie unser Wohnzimmer, ist auch immer sehr einladend für alles Viechzeug. Also Trauermücken. Mhm. Oder irgendwelche Milben oder ja Schimmelpilze, solche Dinge, die kennt ihr alle von euren Blumentöpfen. Ich sehe es doch bei euch, ich sehe es durch die Kopfhörer. Das ist ganz normal und da muss man halt eben drüber nachdenken, wie das funktionieren kann. No. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt ohne weiteren Jingle erstmal <lacht> zum Service-Teil des Podcasts. Und zwar möchte ich kurz noch die Gartentipps für Juni vorstellen. Ihr, äh, ihr habt vielleicht schon einen Garten, wo es richtig abgeht, aber ihr wisst auch, dieses Jahr war alles sehr, sehr langsam, weil es so lange kalt war im Frühjahr. Dennoch kann man vielleicht schon ein paar Sachen ernten, wie zum Beispiel Radieschen oder Spinat. Manche Salate sind vielleicht schon fertig. Aber ihr könnt auch die Zeit nutzen, um direkt schon mal zu überlegen, was ihr so als Nachsaaten haben wollt. Also welche Pflanzen sollen die Stelle von denen einnehmen, die irgendwann dann abgeerntet werden? Weil die müssen ja auch irgendwann ausgesät und vorgezogen werden. Also Nachsaaten oder in der Landwirtschaft würde man sagen, Fruchtfolge planen. Ihr müsst vielleicht schon mal Unkraut jäten, wenn es viel geregnet hat bei euch in der Ecke, dann sprichst es aus allen Ecken. Genau, das sind so die Sachen, die ich im Juni machen würde.
2: Ich hatte jetzt auch Feuerbohnen gepflanzt. Ja? Mhm. Ich hoffe, die kommen jetzt bald. Draußen? Ja, Mhm. war jetzt die ganze Zeit kalt und deshalb verstecken die sich noch. Mhm. Genau. Ja, Sonnenblumen tatsächlich auch, weil da stand Aussaat April, Mai, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, mal abwarten.
1: Sehr schön. Bei Sonnenblumen kann ich nur berichten, dass Vögel die ganz Mhm. oft klauen.
2: Ja, ja, genau. Ja, verständlich. Würde ich auch machen. Ja. Ja.
1: Hm. Und sonst? (lacht) Ja,
2: sonst? äh,
1: Hast du zufällig mal wieder was gekocht?
2: Ja, tatsächlich. Wow, was für eine Überleitung. (lacht) Ja, tatsächlich. Ähm, Und zwar, die Temperaturen waren ja jetzt nicht so angenehm. Man hat sich eher wieder in die Wohnung zurückgezogen, was man ja eigentlich auch momentan noch machen sollte. Nicht so viele Kontakte pflegen. Ganz kurz, wir sind auch beide wieder getestet, wie immer. Sehr vorbildlich. Sollen wir es sagen? (lacht) Ah, obere
1: Natürlich Zentralen. sollen wir das sagen. Hallo, die, die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen können sich ruhig mal ein bisschen schlecht fühlen, dass ihr alle AstraZeneca ablehnt.
2: Ja, wir sind beide auch geimpft, also zumindest haben wir beide die Erstimpfung ja. erhalten. Wir hatten und das Glück, genau. Genau. Und uns, ja, uns geht es beiden super. Ansonsten säßen wir nicht hier und empfehlen das allen, aber natürlich nur unter Vorbehalt. So ist es, Genau. Genau, ja. Und zwar habe ich mich für ein Risotto entschieden. Ich liebe Risotto. Und diesmal, normalerweise mache ich immer sehr viel Parmesan rein und Butter. Und beim Wein achte ich auch nicht unbedingt darauf, dass der vegan ist. Ja, tatsächlich gibt es auch vegane Weine.
1: Erklär mal, Laura, wie kann denn Wein nicht vegan sein?
2: Also der Wein natürlich selbst schon, kommt ja von Trauben, das sind ja, denke ich mal, die meisten. Aber dann im späteren Prozess wird der Wein noch geschönt und dafür wird dann zum Beispiel Gelatine verwendet oder auch äh, Hühnereiweiß, also Albumin zum Beispiel. Das betrifft aber hauptsächlich eher den Rotwein. Also beim Weißwein schönt man eher mit Bentonit. Und ähm, das ist ja so ein Mineral, so ein Gestein. Und dementsprechend ist dieser dann vegan. Und die meisten Risottos werden ja mit Weißwein gemacht. Aber tatsächlich gibt es dann da auch manchmal so, so Deklarationen, dass mhm. diese Weine halt vegan sind. Mhm. Genau. Und darauf kann man dann halt achten, wenn man sich wirklich vegan ernährt. Und ansonsten halt ja Butter durch pflanzliche Margarine ersetzen und Parmesan durch Hefeschmelz. Hefeschmelz zum Beispiel oder halt die Hefeflocken. Mhm. Genau. Was kam noch
1: rein in dein Risotto?
2: Spargel und weißer und grüner Spargel. Was da aber die Unterschiede zwischen sind, das ist mir nicht bewusst. Ich weiß nur, die schmecken so ein bisschen anders und ich glaube, der grüne ist auch so ein bisschen fester oftmals. Aber genau, warum ich mich, ah ja, und Minze. Genau, und Erbsen. Und Erbsen,
1: ja, super. Und
2: ähm, ja, warum ich mich einfach für dieses Rezept entschieden habe, war, ich mag halt Risotto super gern und Spargel ist, es ist okay, aber ich bin nicht so der Spargel Fan, wenn er halt mit Kartoffeln und Fleisch und so Hollandaise angerichtet wird. Es ist halt ganz lecker, aber ja, mit Risotto ist doch schon besser. Mm. Mir läuft da gerade das Wasser im Mund zusammen, <lacht> hört man vielleicht
1: gerade. Ja. Ja. Spargel hatten wir, glaube ich, vor circa einem Jahr schon mal. Da hatte Kaspar erklärt, nämlich dass Asparagosinsäure der Grund ist, warum spargel Spargelpipi immer so komisch riecht. Das brauche ich hier also nicht machen. Ähm, aber ich kann euch erzählen, dass Spargel grün und weiß, das ist vom Anbau her eigentlich ganz ähnlich. Beim weißen Spargel macht man immer mehr so Häufchen, so ähnlich wie bei den Kartoffeln und deckt den immer wieder mit Erde zu. Und dadurch wird der nicht grün. Also der mhm. ähm, der ist halt so weiß, weil er keine Photosynthese macht, kein Blattgrün besitzt, weil er unterirdisch wächst. Und irgendwann gucken diese Spitzen aus dem Boden und äh, und dann ist halt schon Zeit, den zu ernten. Beim Grünspargel ist das eher so, dass man den extra oberirdisch wachsen lässt, damit er grün wird und dadurch schmeckt er auch nochmal anders. Es sind aber auch unterschiedliche mhm. Sorten, natürlich aber trotzdem sehr verwandte Arten. Mhm. Ähm, Und was du noch drin hattest, sind die Erbsen. Und die Erbsen, die kennt ihr schon, weil ich ganz oft hier Werbung mache und Shoutout für die Hülsenfrüchte, weil Hülsenfrüchte sind einfach super tolle Gewächse, auch Leguminosen genannt, weil die im Boden Symbiosen eingehen mit stickstofffixierenden Mikroorganismen. Und das ist das Tolle daran, dass dass die das halt können, weil du musst sie kaum düngen. Die, die können ihren Stickstoff aus der Luft ziehen, was super schwierig ist, auch allein schon für Menschen sowas zu machen. Hm. Das ging erst seit dem Haber-Bosch-Verfahren. Ähm, aber das Tolle, was da auch noch quasi ein Add-on ist, ist, dass wenn man Hülsenfrüchte angebaut hat, so wie Erbsen oder auch Klee oder Soja, dann kann man einfach die oberirdischen Teile abschneiden nach, nach der Ernte und lässt einfach die Wurzeln im Boden gräbt das alles um und dann hat man den selbstgemachten Dünger immer noch in der Erde. Mhm. Das ist einfach toll. Dann kannst du da einfach Weizen oder Kartoffeln als nächstes draufsetzen.
2: Na cool, für das nächste Rezept.
1: Für das mhm. nächste Rezept oder für die Fruchtfolge oder je nachdem, es passt eigentlich ganz gut in diesen Block. Mhm. Genau. Weißt du, was cool. ich gemacht habe?
2: Nee. Eine
1: Knoppers-Torte. Oh. oh, wow, das ist
2: doch jetzt, jetzt mal äh, ein Kontrast,
1: ne? Ja, ich, ich mache sonst immer die herzhaften Sachen hier, das stimmt, aber mhm. ich hatte Lust zu backen und habe ich eine Knopperstorte gemacht. Ja, ja das warum war, nicht? Das war einfach so ein Biskuitboden, der wurde gebacken, dann in der Mitte einmal so halbiert, was ich immer total schwierig finde, mm. <lacht> ohne dass da so zwei Keile rauskommen. ja Dann wurde der halbiert, die untere Hälfte wurde belegt mit Aprikosen und dann mhm. mit so einem Schokoparadiescreme über, überfüllt. Dann kam der zweite mhm. Boden drauf und oben drauf eben so eine Sahne. Knoppers, Gemisch mit Haselnüssen etc. Und nochmal schön mit halben Knoppers obendrauf garniert. Und dann mmh. war das Ding fertig. Lecker. Ohne besonderen Anlass, aber super lecker.
2: Wow, und du hast mir kein Stück übrig gelassen. Es tut mir leid. Das ist schon okay, ich verzeihe dir. Es tut mir
1: leid. Ich schicke dir nächstes Mal eins per Post.
2: <lacht> so ein Päckchen, so hey, warum ist das Paket so nass. <lacht> Nee, aber ich habe natürlich dazu auch ein paar Fun-Facts. Okay. Also Knoppers sind ja eigentlich milch Ich könnte jetzt ein bisschen was über Milch erzählen oder über Haselnüsse. Aber da wissen wir ja eigentlich schon alles drüber, ne? Ähm, aber ich dachte, ich erzähle mal so ein bisschen was über Aprikosen. Mhm. Äh. Okay. <lacht> Und zwar Aprikosen, es gibt in zwei österreichischen Städten, gibt es Aprikosenfeste. Wusstest du das? (lacht) Das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Biologie zu tun. Aber ich dachte so, okay, Aprikosenfeste. Ich hatte das persönlich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr das kennt. Vielleicht, wenn ihr auch aus Österreich kommt. Wir wissen, dass uns
1: Ösis zuhören und Schweizer. Hallo. Hallo.
2: Also gerne auch mal sagen, wenn ihr diese Städte kennt, weil meine Quelle hatte mir nicht die Städte verraten, sondern nur gesagt, ja, zwei österreichische Städte.
1: Aprikosenfest. Mhm. Sehr cool.
2: Genau. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu Biologie. Und zwar werden Aprikosenbäume oft gepflanzt, um Gebiete vor Versandung zu schützen. Hm, das fand ich auch ganz interessant. Die Quelle hat jetzt nicht weiter erklärt. Das war diesmal nicht fit vor <lacht> <lacht> ähm, Hat jetzt hier nicht weiter, weiter erklärt, wie das Ganze funktionieren könnte. Mhm. Aber das fand ich das fand interessant. Ich, ja. ich verfolge das. Sehr gut. Für euch.
1: Berichte uns. Genau. Ja, wir hatten ja letztes Mal darüber geredet, dass die Erde ja der Planet des Wassers auch ist und deswegen gibt es hier so viele Moore, Feuchtgebiete, lang nicht mehr so viele, wie es mal gab und das ist sehr schade und das haben uns unsere Expertin letztes Mal sehr eindrucksvoll dargelegt. Vielen Dank nochmal für eure ganzen Kommentare zu der letzten Episode Ähm, und ja, weil wir eben so ein Glück haben, dass wir auf einem Planet leben, der rein zufällig von seinen physikalischen Gegebenheiten flüssiges Wasser besitzt, was im Universum gar nicht mal so selbstverständlich ist, können wir hier ganz stressfrei, eigentlich, also relativ stressfrei Pflanzen anbauen und die mit Wasser versorgen. Aber wie ist es eigentlich, wenn man mal auf einem anderen Planeten ist oder außerhalb der Erde und da versucht, Pflanzen anzubauen?
2: Ja, bestimmt hm. schwierig.
1: Glaube ich auch. Das wäre eigentlich mal so eine Podcast-Folge wert, ne?
2: Ja, Ey, Moment mal, ich habe da eine Idee. Was denn, Laura? <lacht> wir haben da einen Experten gefunden vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mhm. den Herrn Dr. Paul Zabel. Vielleicht, Was? Ja, vielleicht könnten wir den einfach mal anrufen und einfach mal fragen.
1: Bin dafür. Na? Viel Spaß bei unserem Gespräch mit Paul.
2: Viel Spaß. <lacht>
1: Wir haben heute das große Glück, mit Paul Zabel zu sprechen. Er ist vom DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen, hat mal eine Überwinterung in der Antarktis gemacht und dort Pflanzen angebaut. Das kann er uns wahrscheinlich am besten gleich selber erzählen. Erstmal, hallo Paul. Ja, hallo.
2: Hallo auch von mir. Mal so eine lockere Einstiegsfrage. Was hältst du von dem Film »Der Marsianer«?
0: Ja, also den Film Asiana, der ist wirklich, ich finde, der ist sehr gut geworden. Ähm, da ist sehr, sehr viel Wahres dran, ähm, auch wenn nicht alles so stimmt. Ich meine, Hollywood muss natürlich immer so ein bisschen noch was äh, spannender machen. Auch so den, den Pflanzenanbau würde man vielleicht nicht so machen. Ähm, aber so im Großen und Ganzen äh, ist da schon sehr, sehr viel Wahres dran, ja. Mhm.
1: Ich habe den auch schon ein paar Mal geguckt, einfach weil Mhm. das so faszinierend ist, die Vorstellung. Und äh, Mhm. jetzt bist du tatsächlich, soweit ich weiß, der erste Mensch, der schon mal in der Antarktis auf jeden Fall Gemüse angebaut hat, oder?
0: Nee, der erste war ich nicht. Es gab schon mehrere Versuche und es gibt auch schon andere Gewächshaussysteme in der Antarktis. Aber wir waren jetzt wirklich die Ersten, die das so wirklich mit einem Raumfahrthintergrund gemacht haben. Vorher war das immer mehr so als als Hobbygewächshaus von den von den Wissenschaftlern vor Ort oder von den Ingenieuren. Und bei uns war eben jetzt wirklich der Fokus, das in der Antarktis zu testen, weil wir das in der Raumfahrt machen wollen.
1: Ja, okay. Ja, dann können wir vielleicht auch mal da vielleicht nochmal von vorne anfangen. Dieses Eden-ISS-Projekt, kannst du vielleicht kurz vorstellen, worum es da geht und
0: warum du dafür in die Antarktis reisen musstest? Ja, im Projekt Eden-ISS war unser Ziel, den Pflanzenanbau im Weltraum zu testen. Allerdings noch hier auf der Erde, weil wir noch nicht so weit sind, dass wir das wirklich im großen Stil auf einer Raumstation machen können. Da fehlen uns einfach noch die, die technischen Mittel und auch die Erfahrungen. Und unser Ziel war es eben, ja, weiter in diese Richtung die Technik zu entwickeln, die Verfahren zu entwickeln. Und da bietet sich die Antarktis eben super für an, weil die ist weit weg, die ist super abgelegen. Man kommt dort wirklich unglaublich schwer hin und wieder zurück. Es dauert auch wirklich sehr, sehr lange, überhaupt dorthin zu kommen. Man ist da wirklich so, so teilweise drei Tage mit dem Flugzeug unterwegs. Dieses Jahr dann mit Corona war es noch ein bisschen spezieller. Meine Kollegen, die mussten dann mit einem Schiff von Deutschland in die Antarktis fahren, weil es keine Flüge gab. Und da ist man dann einen ganzen Monat unterwegs, um Mhm. hinzukommen. Also da kann man sich schon vorstellen, die Antarktis ist nicht so einfach zu erreichen, wenn man das so vergleicht mit der Internationalen Raumstation, wo man mittlerweile innerhalb weniger Stunden hinfliegen kann und wieder zurückfliegen kann, wenn man, wenn, wenn das die 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 Rakete erlaubt, das geht mit der Antarktis so überhaupt nicht. Mhm.
1: Liefert also schon mal so einen Vorgeschmack auf die Reise zum Mond beziehungsweise Mars,
0: die ja auch sehr, sehr anstrengend und lange sein wird irgendwann. Genau, und ähm, dazu kommt natürlich bei der Antarktis auch, genauso wie wie überall, ähm, ob Mond oder Mars oder Raumstation die Menschen vor Ort sind von der Technik abhängig. Also ohne Technik können Menschen dort nicht überleben. Das trifft halt auf die Antarktis auch zu, mit den Temperaturen, die dort im Großteil des Jahres herrschen und den Stürmen und so weiter. Und das heißt, die Menschen sind von der Technik abhängig und von dem Nachschub abhängig, der kommt. Und da kann eben auch der Nachschub, gerade in der Antarktis, der kann nur innerhalb von drei Monaten pro Jahr geliefert werden. Und die restliche Zeit des Jahres gibt es kein Schiff und kein Flugzeug, was auf den Kontinent kommt. Und das heißt, die, die Menschen dort sind für neun Monate, neun bis zehn Monate abhängig von dem, was einmal im Jahr geliefert wird an Lebensmitteln. Und da kann man sich dann schon vorstellen, frische Lebensmittel halten nicht zehn Monate.
2: Mhm. Ja. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, woran du genau gearbeitet hast am Iden iss projekt und in der Antarktis?
0: Also Wir haben quasi ein Gewächshaus gebaut, ein Gewächshaussystem gebaut, was wir in der Antarktis aufgestellt haben, in der Nähe der Neumeyer 3 station das sieht allerdings nicht aus wie so ein klassisches Gewächshaus mit, mit Fenstern und mit Scheiben und so weiter, sondern es sind zwei Schiffskontainer, die wir umgebaut haben, sodass quasi innerhalb des Containers wir eine Umgebung schaffen können, die für Pflanzen optimal ist zum Anbauen, unabhängig von den Umgebungsbedingungen, die außen herrschen. Das heißt, die, die Pflanzen bekommen ähm, kein Sonnenlicht, sondern die werden mit LED-Lampen beleuchtet. Wir steuern die ganze Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasserzufuhr und so weiter. Das wird alles gesteuert und optimiert. Und das ist quasi auch schon eins der Forschungsziele gewesen, eben genau herauszufinden, wie können wir die Pflanzen anbauen? Unter welchen Bedingungen wachsen sie am besten? Wie können wir ressourcenschonend quasi die Pflanzen anbauen? Also mit möglichst wenig Wasser, mit möglichst wenig Energie und und anderen Ressourcen. Weil das natürlich für, für so ein Weltraumgewächshaus essentiell ist. Wir, wir können nicht alles mitnehmen von der Erde und, und auf dem Mond oder Mars, es also gibt zwar Wasser, aber wir müssen damit eben noch schonender umgehen als auf der Erde, weil es einfach noch viel, viel weniger Wasser gibt. Ja,
1: sehr interessant. Das, äh, da können wir direkt mal ein bisschen mehr in deine Ergebnisse einsteigen sozusagen. Mhm. Also zum Beispiel hat uns Tobi gefragt, wir haben, wir haben immer so Hörerfragen, die wir sammeln vorher. Ja. Gibt es Pflanzen, die sich jetzt eignen, die sich sehr gut eignen für so einen Anbau und welche, die sich gar nicht eignen? Hast du da was herausgefunden?
0: Ja, also es gibt eigentlich, der Großteil der Pflanzen eignet sich für so einen Anbau. Also vor allem die ganzen, sag ich mal, Gemüsepflanzen, die man so kennt, also sei es Salate, aber auch Tomaten, Gurken, das eignet sich alles wunderbar. Auch Getreide wächst super, auch Bohnen zum Beispiel. Was schwierig ist, sind Pflanzen, die quasi in der Erde Früchte bilden, also wie jetzt zum Beispiel Karotten oder Kartoffeln, das ist immer noch ein bisschen schwierig, das hinzubekommen ähm, unter den Bedingungen. Und dann natürlich sind so Pflanzen, die sehr lange wachsen, zum Wachsen brauchen, wie jetzt sage ich mal zum Beispiel Himbeersträucher oder auch Obstbäume oder tropische ähm, Obst, tropisches Ob, Obstpflanzen, die wir so kennen. Das macht sich alles nicht so gut in solchen Systemen, weil die brauchen viel Platz, die brauchen sehr, sehr spezielle Umgebungsbedingungen und die sind auch noch nicht so, weit gezüchtet worden, dass man die wirklich in so einem Gewächshaus anbauen kann, mhm. ähm, weil die eben normalerweise ja in den Tropen, in, in speziellen Klimazonen angebaut werden.
1: Mhm. Ja, dann wenn wir nochmal zu dem Film zurückkommen, ich glaube der Marsianer, der baut ja Kartoffeln an, wenn ich das richtig genau. in Erinnerung habe und das wäre dann so also ja. eine Knolle, die vielleicht in deinem System nach deiner Erfahrung auf jeden Fall nicht so gut funktioniert. Ähm, ich habe aber gesehen in einem Video, dass ihr Radieschen erfolgreich angebaut habt und mhm. die sind zumindest halb unter der Erde, ne? also diese... Verdickende Strukturen funktionieren irgendwie
0: auch, ja? Ja, Radieschen sind da so ein bisschen besonders, weil die eben nur ganz, also die können halt auch oberhalb der Erde wachsen. Das ist so ein bisschen, ja in unserem System wachsen die eigentlich oberirdisch sozusagen. Ah, Und dadurch geht das und die sind natürlich auch relativ klein. Aber jetzt so eine Kartoffelpflanze, die dann wirklich unten im Wurzelraum sehr, sehr viele Knollen bilden will, Das ist bei uns immer noch ein bisschen schwierig, weil wir arbeiten ja komplett ohne Erde, sondern entweder mit Substraten oder auch komplett ohne Substrat, dass die Wurzeln in der Luft hängen und mit Wasser angesprüht werden. Da kann man sich natürlich schnell vorstellen, wenn so eine Kartoffelknolle kontinuierlich mit Wasser besprüht wird, dass sie dann irgendwann anfängt zu verrotten und und zu vergammeln und dass das einfach dann nicht so gut funktioniert in dem Fall. Aber ansonsten sind Kartoffeln wirklich... Super Lebensmittel, das ist im Marsiana schon sehr, sehr gut rübergekommen. Also der, der Nährstoffgehalt und auch der Energiegehalt von Kartoffeln ist unglaublich gut in der Zusammensetzung. Und daher ist es eigentlich schon eine sehr, sehr gute Pflanze, äh, um auch Astronauten damit zu versorgen.
2: Mm. Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass ihr nicht mit Erde, sondern mit so speziellen Substraten, Mhm. arbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist das? Hat das bestimmte Nährstoffe? Wie ist das aufgebaut?
0: Also wie, meistens arbeitet man mit Substrat. Das nennt sich ähm, Rockwolle oder Steinwolle. Das ist ähnlich zu dem Material, was man benutzt, um Häuser zu dämmen. Ähm, also so von der Fertigung oder von der Konsistenz her ist es so ähnlich. Dieses Substrat hat keinerlei Nährstoffe. Das ist quasi einfach nur da, um die Wurzeln aufzunehmen und ein bisschen Wasser zu speichern. Und man würde dann quasi alle Nährstoffe ähm, über die, die Wassernährstofflösung zu führen. Genau, und damit sind wir schon bei der
1: Hydroponik. Vielleicht erklärst du den Begriff kurz, weil nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer den vielleicht <lacht> kennen. Oder Hydrokultur kann man auch sagen. Und dann, warum Hydrokultur anstatt Erde? Genau, also
0: Hydrokultur, Hydroponik ist eben das Verfahren, wo man ohne Erde Pflanzen anbaut. Dann kann man dann verschiedene Substrate benutzen und man führt dann quasi nicht nur Wasser den Pflanzen zu, sondern eine Mischung aus Wasser und und Dünger oder Wasser- und Nährstoffsalzen. Das hat den großen Vorteil, dass man die Nährstoffe wirklich super dosieren kann weil man sie eben auch messen kann in der Flüssigkeit. Und man kann dann wirklich den Pflanzen nur den Dünger geben, den sie wirklich brauchen, ohne dass man zu viel verwenden muss. Und ein anderer Nachteil von Erde ist, sagen wir mal, Erde ist ja ein ein natürliches Medium sozusagen, mit vielen Bakterien, Pilzen, kleinen Insekten, kleinen Tierchen. Das funktioniert auf dem Balkon, im Garten und auf dem Feld alles super. Wenn man das in einem abgeschlossenen Raumfahrzeug machen möchte, was sehr klein ist, wo es auch keine keine natürlichen Feinde für diese Bakterien oder für diese kleinen Lebewesen gibt, hat man natürlich dann unter Umständen das Problem, dass diese ganze Biologie, die auf der Erde super toll ist, dann außer Kontrolle gerät. Mhm. Und ähm, dann das, das Raumfahrzeug kontaminiert oder die Erde sich verändert, weil es eben nur ein kleines Volumen Erde ist. Und um das alles zu vermeiden, möchte man eigentlich in der Raumfahrt wirklich mit Substraten arbeiten. Da weiß man genau, was drin ist. Man kann das super steuern, super regeln und ja, das funktioniert da eigentlich dann besser.
1: Und deshalb die Hydroponik. Danke an Timo, der die Frage über Instagram geschickt hat. Ja, wir, da können wir auch nochmal vielleicht einen Gruß raussenden an die Kollegen von Food for Future, die nämlich die Aquaponik schon ausprobieren, also quasi die Kokultivierung von Pflanzen und zum Beispiel Fischen oder Quallen in einem Tank. Das wäre ja. auch was, was man theoretisch irgendwann in ferner Zukunft mal auf anderen Planeten oder so ausprobieren <lacht> könnte. Dann hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen,
0: aber äh, du
1: bist eher auf der Pflanzenseite unterwegs, richtig?
0: Genau, also man kann das natürlich auch äh, für die Raumfahrt in Betracht ziehen. Das machen wir teilweise auch, in, also nicht im praktischen, aber zumindest in theoretischen Betrachtungen, dass man eben schaut, wie kann man Fischanbau oder auch Insektenanbau mit einbinden, um zum Beispiel wieder die Nährstofflösung der, der Pflanzen weiterzuverwenden oder eben auch die, die Wurzeln oder die, die Stängel der Pflanzen an Insekten zum Beispiel zu verfüttern, um, um eben noch mehr Nahrung zu produzieren.
2: Mhm. Bei Obst und Gemüse ist ja auch nochmal der Geschmack natürlich wichtig als Nahrungsmittel. Und unsere Hörerin wird zum Beispiel auch interessieren, wie Hydroponik den Geschmack oder auch vielleicht die Nährstoffdichte von Pflanzen verändert. Weil wenn wir da jetzt auch zum Beispiel gar keine Mikroorganismen haben, ändert sich da was? Hattet ihr das auch selbst mal probiert? Merkt man da Unterschiede?
0: Also man hat natürlich trotzdem Mikroorganismen auch, auch, auch in diesem System. Es ist nur so, man kann es eben ein bisschen besser regulieren. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es bei, bei den Pflanzen dann so, der, der Geschmack hängt unglaublich davon ab, was ich den Pflanzen an, an Nährstoffen zur Verfügung gebe, wie die Umweltbedingungen sind, wie zum Beispiel die Lichteinstrahlung ist. Wenn ich den Pflanzen natürlich sehr wenig Nährstoffe gebe, egal ob auf dem Feld oder, ähm, oder in der Hydroponik oder, und wenig Licht gebe, dann können die Pflanzen keine sekundären Pflanzenstoffe entwickeln, die ja den Geschmack ausmachen und auch den, den Vitamingehalt ausmachen. Das ist eigentlich eher ein Vorteil bei unserem System, dass wir das eben wirklich so gut dosieren und steuern können, dass die Pflanzen eben wirklich auch nährstoffreich sind und, und auch gut schmecken. Und ich kann also aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja ein Jahr in der Antarktis das Gemüse angebaut und wir haben ja fast alles davon gegessen, bis auf kleine Mengen, die wir wissenschaftlich untersuchen wollten und die wir deshalb nicht essen konnten, dass Schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Es ist sehr, sehr geschmacksintensiv. Was natürlich auch daran liegt, dass das Gemüse nicht, wie jetzt im Supermarkt, tagelang oder wochenlang durch durch die Welt transportiert wurde, sondern es wurde geerntet und landet sofort auf dem Teller. Und dadurch verliert es natürlich auch keine Nährstoffe und keinen Geschmack.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du warst da in dieser Station und hast wahrscheinlich immer dann diese Nährstofflösung angesetzt, bist damit rübergestapft zum iden iss modul und hast das quasi dann eingeleitet in diese Boxen mit Nährlösung, wo die Pflanzen drin gewachsen
0: sind, richtig? Ja, so, so in etwa. Also ich habe die, die Nährstofflösung nicht direkt angemischt. Ich habe, ja, Art Konzentrate angemischt, die, die sehr, sehr viele Nährstoffe enthalten, ähm, damit eben das, ja, die Wassermenge oder das Volumen recht klein ist. Das waren dann so kleine 4 liter kanister mhm. ähm, Und immer zwei davon hat man dann mit ins Gewächshaus genommen, hat das an, an das äh, Nährstoff- und Wassersystem angeschlossen. Und dann wurde das über Pumpen in einem großen Tank reindosiert und gemischt. Und das wurde quasi alles dann per, per Computer gemessen und gesteuert. Und dann wurde quasi das Konzentrat immer in der Menge dazugegeben und verdünnt, so wie es die Pflanzen quasi aufgenommen und verbraucht haben.
1: Ja, zweimal vier Liter rübertragen über 400 Meter durch das antarktische Eis ist natürlich dann, fühlt sich manch erinnert, an, an Wasser tragen, wenn man ganz oben in einem Altbau wohnt. Aber das passt ganz gut zur Frage Schwerkraft. Also wir sind jetzt, wir heben jetzt mal langsam ab. Das ist natürlich dann mhm. ein Gebiet, wo du jetzt nicht aktiv selber drin geforscht hast, aber was natürlich als nächstes dann anstehen würde. Und vielleicht eine ganz banale Frage von Clara, die uns gefragt hat, wie gießt man denn Pflanzen im Weltraum überhaupt? Wie soll das gehen?
0: Mhm. Die Frage ist gar nicht so banal, weil das ist wirklich ein schwieriges Thema, wie man Pflanzen ähm, in Schwerelosigkeit gießt. Weil es ist ja so, ohne, ohne Schwerkraft, klar, Wasser fließt dann nicht nach unten, sondern es bildet quasi so, so wie soll man sagen, so Blasen aus Wasser, weil das Wasser natürlich zu, wie zur so Art, wie so Art äh, zusammenklebt. Und dann hat man natürlich das Problem, dass, wenn man die, die Wurzeln dann mit Wasser besprüht, zum Beispiel, dass sich um die Wurzeln dann Klumpen von Wasser bilden, was die Wurzeln gar nicht alles aufnehmen können. Aber die Wurzeln brauchen gleichzeitig auch Sauerstoff. Wenn die natürlich dann komplett mit Wasser bedeckt sind, können die keinen Sauerstoff mehr aufnehmen und dann, ver- dann vergammeln die Wurzeln. Und wie man in, in, in Schwerelosigkeit macht man das dann so, man hat ein ganz spezielles Substrat mit kleinen, porösen Material ja wie soll man sagen, wie so Lavagestein drin, so ein bisschen wie dieses Ceramisgranulat, auch wenn der der Vergleich nicht ganz so gut ist, aber um sich das mal so bildlich vorzustellen. Bei dem Material ist es so, dass man das feucht macht, das speichert das Wasser, aber es lässt gleichzeitig auch Luft dran. Und das ist eben dann so eine Variante mit so einem porösen Material, wie man das Wasser quasi an den Wurzeln halten kann, aber gleichzeitig immer noch Luft und Sauerstoff an die Wurzeln kommt. Man muss trotzdem dann sehr, sehr stark aufpassen, dass man nicht zu viel gießt, weil man muss sonst gucken, dass man das Wasser auch wieder aus dem Substrat rausbekommt, dass es eben nicht zu feucht wird. Und das ist ganz, ganz schwierig, das quasi einzuregeln sozusagen. Da gibt es auch viele Forschergruppen, die daran arbeiten mit verschiedenen Materialien. Da laufen auch Versuche auf der Internationalen Raumstation, von der NASA momentan hauptsächlich, also von den Amerikanern, die da verschiedene Sachen ausprobieren. Also es ist tatsächlich gar nicht so leicht.
1: Ja, ja, vor allem auch, weil weil wir gewohnt sind, dass Pflanzen so wachsen, wie sie hier tun, in, in mit mit der Schwerkraft. Also, dass der grüne Part immer nach oben wächst, das hat natürlich auch was mit dem Licht zu tun, was ihr ja durch eure LED-Module ja. da äh, auch einen Reiz gibt, für die Pflanze in diese Richtung zu wachsen. Aber wie ist es mit den Wurzeln und generell in Schwerelosigkeit, was auch eine Hörerfrage von uns war, äh, wachsen Pflanzen so, wie man es kennt, oder wachsen die in eine andere
0: Richtung? <lacht> <lacht> ähm. Ja, so teils, teils. Die die, die Pflanzen haben ja mehrere ähm, biologische Mechanismen, um sich auszurichten. Das eine ist zum Beispiel Richtung Richtung des Sonnenlichts zu wachsen. Schwerkraft spielt natürlich normalerweise auch eine Rolle und auch dort, wo das Wasser herkommt. Ähm, Die Schwerkraft ist nun natürlich nicht da, wenn wir im Weltraum auf einer Raumstation sind. Aber wir haben natürlich die anderen Faktoren noch. Das heißt, die, die grobe Ausrichtung der Pflanze kann man schon durch das Licht, durch den Lichteinfall steuern. Es gibt aber Pflanzenarten, die dann dazu neigen, so so Spargelwuchs, also so ganz lang zu werden. Ähm, Da muss man wirklich dann sehr, sehr stark aufpassen. Und meistens ist so ein Mittel, was man da macht, ist, man gibt eben den Pflanzen sehr, sehr viel Licht, Mhm. dass sie eben gar nicht das Bedürfnis haben, ich muss mich jetzt Richtung Licht strecken, weil es ist genug Licht da, damit sie ein bisschen kompakter bleiben. Weil natürlich auf der Erde sonst die die, die Schwerkraft natürlich auch entgegenwirken würde. Ähm, Und wenn die Pflanzen merken, sie knicken irgendwie ab, dann... Hören sie eigentlich auch auf zu wachsen oder sie verstärken dann den Bereich. Das passiert natürlich alles bei Schwerelosigkeit nicht, weil die Pflanze kann, ja, sie fliegt eben, also sie kann halt nicht wirklich abknicken von alleine.
1: Und sie hat auch keine Windprobleme oder ähnliches, was schon mal gut ist.
0: Genau, richtig, ja. Ach, wie schön,
1: wir reden hier über Pflanzenanbau im Weltraumsystemen mit Paul Zabel, unserem Rocketman und wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Oh, Gema, ich muss aufpassen. Bitte schön.
2: Willkommen zurück aus der Pause. Wir sind weiter hier mit unserem Experten Dr. Paul Sabel vom DLR und sprechen weiter über Pflanzenanbau im Weltall oder eher möglichen Pflanzenanbau im Weltall. Und dann kommen wir auch schon direkt zu der ersten Frage nach der Pause. Und zwar fragt Anas, wie kann oder kann Weltallkompost genutzt werden?
0: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema, was wir in der bemannten Raumfahrt machen wollen, ist Bereich, also das nennt sich der große Themenbereich nennt sich dann Lebenserhaltungssysteme, wo eben auch die der Pflanzenanbau mit reinkommt, sprich alles, was so die Versorgung des Menschen angeht. Und ähm, nun produzieren ja Menschen auch diverse Abfälle ähm, und Ausscheidungen, die ja alle auf der Erde würde man sagen, das ist Abfall. Und in der Raumfahrt sind wir jetzt eigentlich dazu übergegangen, zu sagen, das ist kein Abfall. Das sind auch Ressourcen, die man auch nutzen muss, weil man eben sonst Dinge verschwendet. Und dann geht es natürlich auch darum zu sagen, okay, man muss diese ganzen Abfälle irgendwie kompostieren, aufbereiten, damit man eben nicht die, die Rohstoffe verliert, die da drin enthalten sind. Und da gibt es dann ganz viele mikrobiologische Systeme zum Beispiel. Also mit Hilfe von, von Bakterien und Pilzen, aber auch kleinen Insekten kann man dann eben wirklich so ja, diese Abfälle kompostieren, verarbeiten und daraus dann wieder Nährstoffe zum Beispiel für den Pflanzenanbau gewinnen. Ähm, also man, es ist eigentlich quasi so wie so ein Kompass auf der Erde, nur dass es halt in einem technischen System abläuft, es alles schön gesteuert wird und es deshalb natürlich viel schneller und besser funktioniert. Ich habe da Kollegen zum Beispiel beim, beim DLR in Köln, die an so einem mikrobiologischen Filter arbeiten. Dort kann man dann ähm, Urin reinkippen, die Bakterien verstoffwechseln den, verarbeiten den, Und am Ende kommt dann eine Lösung raus, wo sehr viele Nährstoffe drin sind, die die Pflanzen wieder aufnehmen können.
1: Ja, das ist super wichtig, sowas zu bedenken, weil auf dem Mars hat man wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten. Hm. Aber ist ist das schon erforscht, ob zum Beispiel Mars Erde äh, die alle nötigen Nährstoffe enthält für Pflanzen, für Tomaten zum Beispiel?
0: Ähm, ja, das ist auch nicht so gut erforscht, was jetzt im, im Marsboden drin ist. Ähm, vom Mond gibt es vereinzelte Proben, so aus der Apollo-Zeit, die konnte ja. man auch hier auf der Erde untersuchen. Vom Mars gibt es halt noch keine Proben, die man, die man zur Erde zurückgebracht hat. Das kommt da dann jetzt von jetzt noch, Perseverance, ne? Genau, genau das, da wird jetzt dran gearbeitet. Das wurde natürlich schon vor Ort mit, mit Rovern untersucht. Aber auf so einem Rover ist natürlich kein komplettes äh, biochemisches Labor drauf, sondern da kann man nur so vereinzelt Sachen untersuchen. Ähm, grundsätzlich wird das Problem sein, dass auf dem, Ma- in dem Marsboden noch sehr, sehr viele Metalle enthalten sind, also zum Beispiel Eisenoxide und so weiter. Und der Marsboden auch sehr, sehr trocken ist. Und es ist jetzt, eine, eine Schwierigkeit ist, man weiß eben nicht, was passiert, wenn man jetzt dem Marsboden Wasser hinzugibt ob sich dann diese Metalle lösen, ob sich diese Mineralienverbindungen dann aufspalten und man dann irgendeine ähm, Erde hat, die die toxisch wird, einfach weil man Wasser hinzugibt und sich Dinge dort rauslösen. Ähm, Das ist wirklich ein großes Fragezeichen und das lässt sich wahrscheinlich erst dann klären, wenn wir wirklich mal Proben von dort haben und vor allem auch mal etwas größere Proben haben, um damit zu experimentieren. Das ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen momentan. Mhm.
1: Ja, aber das wird noch spannend. Cool, dann frage ich noch eine Frage von Tobi. Einmal noch kurz mal, kurz nochmal Danke an Tobi, der mir wirklich einen Riesenfragenkatalog geschenkt, geschickt hat, weil er äh, Wissenschaftsfan ist, selber Ingenieur, glaube ich, und äh, sich total interessiert für dieses Thema. Und er will außerdem wissen, kann man theoretisch diesen die Sauerstoffproduktion der Pflanzen noch nutzen, um irgendwie zum Beispiel die Atmosphäre der Besatzung oder so noch mit Sauerstoff anzureichern? Oder sind die Mengen da viel zu klein, die die Pflanzen produzieren?
0: Also man wird das auf jeden Fall mitnutzen, weil die Pflanzen produzieren es ja. Und warum sollte man das dann nicht nutzen? Jetzt mit so einer kleinen, sag ich mal, Pflanzenanzuchtkammer, wie sie momentan auf der Internationalen Raumstation ist, wo so vier Salatköpfe reinpassen, das ist natürlich keine nennenswerte Menge Sauerstoff, die da produziert wird. Das geht einfach unter. Damit könnte man auch bei weitem nicht äh, einen Menschen versorgen. Wenn wir natürlich weiter in die Zukunft denken, an den Mond- oder Marsbasis, wo wir dann wirklich ein größeres Gewächshaussystem haben. Ähm, zum Beispiel so von der Größe wie das von vom Eden ISS. Damit kann man dann wirklich schon Sauerstoff produzieren in einer ausreichenden Menge. Also so ein, so ein Gewächshaus, wie, wie wir in Antarktis haben, mit zwölfeinhalb Quadratmetern. Damit könnte man ungefähr so 50 Prozent des Sauerstoffbedarfs von einem Menschen decken. Mhm. Ähm, aber es hängt immer sehr davon ab, welche Pflanzen drin sind und wie viel und so weiter. Aber ja, das würde man auf jeden Fall mit einbauen und natürlich auch den Gegenpart, sprich auch die die Aufnahme von Kohlendioxid, was ja die Menschen ausatmen, das gibt man natürlich auch den Pflanzen, dass man dann quasi so einen geschlossenen Kreislauf bekommt.
1: Das ist schon fast philosophisch, finde ich, wenn man so überlegt, eigentlich könnte man ja die ganze Erde als ein, 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 ein durchs Weltall fliegendes Raumschiff <lacht> betrachten, wo wir ja. einfach hier alles wegkonsumieren, alles wegverbrennen, was geht und das genauso unnachhaltig momentan mhm. läuft. Und wir müssen eigentlich so denken wie Paul und die Kollegen vom DLR und sagen, ja, wir müssen damit irgendwie auskommen, was wir hier haben ja. und
0: kann man doch bestimmt gewissermaßen vergleichen. Man kann es auf jeden Fall sehr, sehr gut miteinander vergleichen. Ähm, Auf der Erde haben wir natürlich den Vorteil, die die Erde ist unglaublich groß. Wir haben sehr, sehr viele Ressourcen und man merkt es nicht sofort, wenn wenn man Ressourcen überbeansprucht. Das dauert halt manchmal Jahre oder Jahrhunderte, so wie wir es jetzt ja auch mit den Klimaveränderungen sehen. In einem zukünftigen Mond- oder Marshabitat, wo vielleicht dann sechs oder zehn Leute wohnen äh, mit einem kleinen Gewächshaus, da würde man solche Veränderungen innerhalb von wenigen Stunden oder ein, zwei Mhm. Tagen sofort sehen, wenn ich dort mit einmal alle Pflanzen abernten würde, weil ich denke auch, ich ernte jetzt mal alles ab, es ist ja alles so schön und dann habe ich natürlich den, den Nachteil, ich habe dann keine Sauerstoffproduktion mehr, das heißt, ich muss dann sehen, wo kriege ich meinen Sauerstoff her, wo, wo gehe ich mit meinem Kohlendioxid hin, das heißt, man muss da schon ganz, ganz genau darauf achten, ja, wie man dieses System in der Balance hält, weil eben diese großen Puffer, wie wir sie auf der Erde haben, die gibt es eben einfach nicht in so einem kleinen Habitat. Mhm.
2: Ja, ja, vielleicht sollten wir uns als Gesellschaft und als Verbraucher ein Beispiel am Eden-ISS nehmen und vielleicht auch so ein bisschen so denken. Aber dann kommen wir ja damit eigentlich auch schon zu dem Punkt, den wir eigentlich immer in unserem Podcast ansprechen, nämlich was hat das mit uns zu tun? Also ja, Antarktis ist weit weg, Mond, Mars, noch weiter. Hattet ihr irgendwelche Sachen festgestellt, irgendwelche wichtigen Erkenntnisse, die auch hier zum Beispiel auf der Erde von Nutzen sein könnten für die Landwirtschaft? Oder hast du vielleicht auch einen Appell an unsere HörerInnen oder an die Gesellschaft?
0: Ja, <lacht> das ist Ja, super, viele das ist Fragen. Das ist eine interessante Frage, ja. Es ist mal... Für, für die traditionelle Landwirtschaft, Da haben wir uns jetzt mit unserem System schon sehr, sehr weit von entfernt. Das ist wirklich schwer, das miteinander zu vergleichen. Es gibt natürlich noch Parallelen zu diesem, sag ich mal, Gewächshausbau, wie er auch in, in den Niederlanden, in Deutschland oder in Spanien betrieben wird für die Tomaten, Gurkenproduktion und so weiter. Da gibt es durchaus noch Parallelen, weil die arbeiten zum Beispiel auch mit Hydroponik. Da wird auch das Klima gesteuert. Ähm, Da wird teilweise auch mit LED-Lampen experimentiert. Also da gibt es wirklich Parallelen, zumindest was jetzt die die technische Umsetzung angeht. Allerdings ist natürlich, äh, wie soll man sagen, da hören auch die Gemeinsamkeiten dann schon so ein bisschen wieder auf, weil ähm, so ein terrestrischer Gewächshausbauer, der für einen Supermarkt produziert, der muss natürlich immer darauf achten, dass er sein Gemüse verkauft bekommt, dass er damit... ähm, eine gewisse Menge an Gewinn produziert, an an Geldgewinn oder zumindest kostendeckend arbeitet. In der Raumfahrt sind wir da halt ein bisschen äh, anders, weil wir haben halt das Problem, wie soll man sagen, wir haben die Schwierigkeit, wir müssen ja das Gewächshaus erstmal zum Mond bringen. Und wir wollen natürlich dann möglichst viel produzieren auf möglichst kleinem Raum, damit das Gewächshaus, was wir von der Erde zum Mond bringen, möglichst klein ist. Das heißt, es ist für uns effektiver, mehr Energie für Beleuchtung aufzuwenden und und vielleicht auch mehr Dünger zu benutzen, weil wir damit unser Gewächshaus kleiner machen können und damit das ganze Gewicht, was wir mit der Rakete zum Mond bringen können, ähm, verkleinern können. Während natürlich ein ein Gewächshausbauer auf der Erde jetzt nicht so viel Strom dafür aufwenden kann und nicht so viel Dünger, weil das natürlich alles ähm, Kostenfaktoren sind. Ähm, Während eben in der Raumfahrt der Kostenfaktor des Transportes, sprich mit der Rakete das Gewächshaus zum Mond bringen, ist 100 bis 1000 Mal größer als ähm, das, was man an Geld für Dünger ausgibt. Und dadurch ist es halt für uns besser zu sagen, wir wir geben lieber 30 Prozent mehr Energie und 20 Prozent mehr Dünger aus. Dafür wird unser Gewächshaus 30 Prozent kleiner, weil die Ersparnis wiegt wiegt quasi das andere Investment auf sozusagen. Das kann natürlich so ein Gewächshausbauer hier auf der Erde nicht machen. Der kann nicht sagen, ah, ich ich nutze jetzt mal viel mehr Strom und viel mehr Dünger, damit mein Gewächshaus kleiner wird. Ich meine, kann er auch machen, aber äh, der der Platz ist eher nicht das Problem auf der Erde. Mhm.
1: Ja, obwohl wir natürlich auch hier nicht noch mehr Fläche dafür draufgehen lassen können, dass irgendwie noch mehr Landwirtschaft entsteht. Das heißt, wir müssen auf der Fläche, die wir haben, so viel wie möglich rausholen. Das heißt, die Parallelen sind ein bisschen da, würde ich sagen. Ähm, würdest du sagen, dass deine Wertschätzung fürs Gemüse noch ein bisschen mehr geworden ist, seitdem du so mitgefiebert hast äh, mit deinen Tomaten da zum Beispiel? Also wenn du jetzt eine Tomate kaufst und die isst, hast du dann mehr so den Hinterkopf der der Bauer
0: in Spanien oder so, der das hergestellt hat? Ja, also das auf jeden Fall. Also ich kann wirklich jedem äh, nur empfehlen, mal selber Gemüse anzubauen, wirklich von der Aussaat bis zur Ernte. Also auch nicht irgendwie kleine Pflanzen im, im, im Gartencenter zu kaufen, sondern wirklich mit Samen anzufangen. Ähm, weil das ist eigentlich mit der schwierigste Teil, das hinzubekommen. Und wenn man dann wirklich da die eigene ja, Zeit quasi investiert und auch das eigene, ähm, die eigene Energie investiert, um Lebensmittel anzubauen, dann merkt man erstmal, wie, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man sich wirklich gar nicht sich damit auskennt. Und dass es eben nicht so einfach ist, so einen wunderschönen Salat hinzubekommen, wie man ihn im Supermarkt zu kaufen bekommt. Und dass der Salat halt zu Hause dann eher so kreuz die quer wächst und eben nicht so eine tolle, runde Form hinbekommt, weil man eben irgendwas falsch macht. Ja. Also ja, die, die Wertschätzung für, für Lebensmittel wird auf jeden Fall größer, wenn man, ja, wenn man sie selber mal produziert hat.
1: Ja. Kann ich bestätigen. Ja. ja, ich auch. Ja, super. Gut, damit äh, kommen wir nun wieder zum. Achso, eine Frage wollte ich noch äh, zum Abschluss stellen. Was glaubst du, wo wird zuerst ein Gewächshaus stehen, auf dem Mond oder auf dem Mars? Und wann ist es soweit? <lacht> und wie groß? Ähm,
0: ich, ich, also, mir persönlich ist es egal, ob Mond oder Mars. Hauptsache, es steht eins ähm, im Weltraum. Ich denke, die, die Frage, ob Mond oder Mars, das ist meistens eher eine politische Frage als, als eine technologische oder wissenschaftliche Frage. Ich, Wann das soweit ist, Ja, ist eigentlich so ähnlich. Also wir wir, wir könnten prinzipiell bestimmt innerhalb von fünf Jahren sowas bauen. Die Frage ist, wie gut es dann funktioniert, weil wir sind eben noch nicht ganz so weit. Und natürlich kostet das alles auch Geld und Entwicklungszeit. Und das ist natürlich dann immer auch dann wieder eine politische Frage. Wie viel möchte man dafür ausgeben ähm, bei all den anderen Forschungsbereichen, die man so auch braucht und die auch äh, wichtig sind? Von daher denke ich, wird es sicherlich noch 10 oder 20 Jahre dauern. Ähm, aber das, ich bin da immer ein bisschen mehr optimistisch. Es mhm. gibt auch Kollegen, die sagen, das dauert noch 50 Jahre. Ähm, mhm. Ich möchte es gerne in den nächsten 20 Jahren sehen. so dann, Das wäre ganz toll. Dann würde ich es auch in meinem Berufsleben vielleicht noch mitmachen können. Das wäre ganz mhm. gut. <lacht> ja, alles
1: klar.
2: Apropos politisch, wie sieht das mit den Gesetzgebungen, Gebungen aus auf dem Mars und auf dem Mond, wenn man da etwas anbauen würde. <lacht> Habt ihr darüber mal nachgedacht? Weil so eine Frage hatten wir auch bekommen. Danke an Clara an dieser Stelle. Ähm, ja. Ja, um,
1: Clara hat nämlich gefragt, dass, äh, ob das Gentechnikrecht
0: ja. auch im Weltall geht. <lacht> ja.
2: Also sehr kompliziert. Wahrscheinlich ist es auch noch gar also nicht geklärt, das, natürlich. Aber. Das
0: kann ich gar nicht so beantworten, ob das... Ähm, wie das aussieht. Also meistens wird es so gehandhabt, dass quasi meistens das Recht gilt von der Nation, die das Gerät gebaut hat. Ähm, aber es gibt also für solche, gerade was jetzt zu so Gentechnik angeht, da gibt es, glaube ich, noch keine Regularien mhm. für, für den Weltraum. Es gibt diverse Abkommen ähm, über die friedliche Nutzung des Weltraums zum Beispiel, auch über den Ressourcenabbau auf Mond und Mars gibt es schon Regularien. Ähm, was jetzt aber so, so spezielle Fragen wie Gentechnik oder so angeht, das gibt es noch nicht. Ja,
1: mhm. kann ich verstehen. Ist ja auch ein gewissermaßen abgeschlossener Raum, so wie auch unser Labor, an dem wir tagtäglich arbeiten. Und da, da dürfen wir ja auch mit GVOs arbeiten, solange die nicht entkommen, sage ich mal. Kann ich mir also so genau. ähnlich vorstellen. Ja. Anders vielleicht, wenn man dann auf dem Marsboden irgendwas da reinsetzt. Ja. Gut. Ähm, ich möchte deine Zeit nicht zu sehr in Anspruch oder zu sehr strapazieren, deswegen kommen wir jetzt zu dem Service-Teil rüber und würden gerne einmal von dir wissen, da du ja jetzt schon sehr, sehr wertvollen Salat auch in der Antarktis zu dir nehmen durftest, der über Monate dort gereift ist. Äh, hast du irgendwelche Rezeptempfehlungen, die entweder da inspiriert sind oder auch diese Woche bei dir
0: im Homeoffice entstanden sind? Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von, von Salaten geworden aus, aus allen möglichen Kombinationen. Ich kann nur empfehlen, mal zu Hause sich auch mit so einem asiatischen Blattgemüse auseinanderzusetzen. So, Da gibt es richtig schöne Sachen, die sehr scharf sind oder einen gewissen Geschmack haben. Da kann man auch in seinen eigenen Salat immer schön mit aufpeppen, sozusagen. Und was wir auch in der Antarktis sehr, sehr oft gemacht haben, ist, wir haben dann natürlich auch zu dem Salat ganz, ganz viele verschiedene Dressings ausprobiert, so, weil man eben einfach mal... Wir konnten jetzt an der Salatvielfalt, wir hatten eine große Vielfalt, aber die ist natürlich vorgegeben gewesen. Wir konnten ja keine neuen Samen einkaufen gehen sozusagen. Und damit das eben trotzdem nicht langweilig wird, haben wir dann eben geschaut, dass man mal einen Mango-Dressing macht, irgendwie mit gefrorenen Mangos oder mit gefrorenen Himbeeren, die püriert und irgendwie ja sich ein interessantes Dressing quasi zusammen mischt. Und das Das würde ich, glaube ich, mal sagen, das ist sowas, was ich auch mitgenommen habe, was ich auch zu Hause auch schon gemacht habe. Halt zu so einem Salat so ein fruchtiges Dressing dazu machen. Dann hat man eine richtig schöne Kombination aus dem, sag ich mal, frischen, aber auch manchmal bitteren Salat mit dem süßen aus aus dem Obst.
1: Und auch passend zum Wetter hoffe ich jetzt einfach mal, weil wenn diese Folge erscheint, ist es Juni und dann ist es hoffentlich endlich auch mal hier warm. Ja. Wir haben es auf jeden Fall warm ums Herz, wenn du von deinem Gewächshaus in der Antarktis erzählst und sind sehr, sehr froh, dass du heute hier dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, Wir sagen dann einfach mal Ciao und Ahoi und hoffen, dass wir noch viele spannende Geschichten von euch beim DLR hören. Vielen Dank, dass du hier warst, Paul. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und alle weiteren Infos zu dem Projekt Eden ISS und zu Paul findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf www.krautner.de. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns, wir versuchen sie dann weiterzuleiten und genau, so wie immer. Und da ist er wieder weg. So schnell da gewesen (lacht) ist es wieder gegangen. (lacht) Ja,
2: Ja, wir hatten doch ein sehr schönes, sehr schönes, interessantes Gespräch.
1: Ja, wirklich. Vor allem diese Frage mit mit dem Gentechnikrecht, ich finde das lustig, weil wir natürlich auch mit unseren mit unserer Arbeit öfter mal damit zu tun haben. Und ähm, wenn man sich vorstellt, dass auf dem Mond oder Mars vielleicht auch die Strahlung, die kosmische Strahlung, aber auch die die Strahlung generell viel höher ist als hier bei uns, dann passieren Mutationen natürlich auch dann auf Pflanzen oder in Pflanzen viel öfter als hier. Und dann hat man vielleicht irgendwelche Mutanten, die aber gar nicht ursprünglich so waren, als sie angebaut wurden. Und dann ist diese ganze rechtliche Frage schon wieder Total kompliziert. Noch komplizierter, als sie hier sein kann. (lacht) Ja,
2: kann man sich gar nicht vorstellen, dass das noch komplizierter werden kann. Würdest du zur Arktis reisen, zur Antarktis reisen?
1: Ja, ich glaube schon. Freunde von mir waren schon dort. Das ist halt erstens super teuer. Mhm, ja. Und zweitens ist halt, also du bist sehr angewiesen auf das komplette, ähm, also auf diese Gruppe, mit der du reist. Du hast dann immer so bestimmte Zeiten, wo du dann da aufs Eis kannst und so weiter. Du kannst nicht so frei Backpacking-mäßig ne? ja. <lacht> so mit dem Rucksack durch die Antarktis <lacht> laufen. Hallo, ähm, hallo. Aber hallo. wenn ich die Möglichkeit kriegen könnte, mhm. pf, warum nicht? Also ich stelle mir das wirklich mhm. Vor wie auf einem anderen Planeten. Ja. So stelle ich es mir vor.
2: Ja, das stimmt. Und auf den Mars? Das ich glaube nicht. Ja.
1: Ich glaube nicht. Warum sollte ich auf den Mars? Das haben wir gar nicht erwähnt am Anfang, aber man kann nicht immer auf den Mars fliegen. Man muss immer so ein Zeitfenster erwischen, in dem die Konstellation gut ist, dass die Reise Mhm. zum Mars so kurz wie möglich ist und so weiter. Weil sonst sind die Planeten viel zu weit voneinander entfernt und es gibt das glaube ich nur alle zwei Jahre, dass man wirklich nah genug ist, um darüber zu fliegen und auch dann dauert es schon sieben Monate, bis man da ist dann ist man da und dann, wenn man zurück will, auch wieder dasselbe Spiel. Muss man abwarten, bis die Sterne wieder richtig stehen. Das heißt, du bist gut und gerne mal drei Jahre unterwegs und kannst nicht unterwegs zurückfahren. Du kannst nicht, wenn du was vergessen hast, irgendwie auf Hilfe hoffen. Das ist schwierig.
2: Mhm. Und du? Also Antarktis auf jeden Fall. Also, ja, mir geht es eigentlich genauso wie dir. Mars finde ich halt super interessant, wenn man jetzt vielleicht irgendwie wirklich in <lacht> 50 Jahren, ja, dann wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, aber wenn das jetzt wirklich so in 20 Jahren wäre oder 30, 40 ähm, und man wird so ein Angebot kriegen, das wäre schon verlockend. Aber mir wird einfach schon schlecht bei einem Transatlantikflug, <lacht> der einfach irgendwie sechs Stunden dauert. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht bin ich nicht unbedingt geeignet für so eine Reise. Das ist schon faszinierend. Ja, aber sehr irgendwie auch sehr Science-Fiction-mäßig noch. noch.
1: Total. Aber genau, ja. das, genau das hat euch da draußen, glaube ich, auch so gepackt. Wir wollten nochmal Danke sagen für die Unmengen an Fragen, die ihr geschickt habt. Das ist wirklich, wirklich grandios, weil dieser Podcast lebt davon, dass wir ein, ein Hin und Her machen und nicht nur einen Frontalunterricht oder einen Monolog hier halten, sondern dass ihr auch aktiv mitgestaltet da kann ich auch noch mal kurz hier meinen mein Werbeblog runterschwulen <lacht> und sagen, ihr findet uns auf www.krautner.de, ihr findet uns in den sozialen Medien, auf Facebook, Twitter und Instagram. Da gibt es immer mal wieder Pflanzenfotos, auch manchmal Cat-Content. Ja, dafür sorgen wir. Deine Katze war noch gar nicht auf, uns, auf unserem Instagram. Nee,
2: dafür kann ich sorgen. Okay, <lacht> du
1: machst immer ein Takeover mit, ja. mit Lilly. Lilly? Millie. Millie. Mhm. Millie, genau. Hast du sonst noch irgendwas mitgenommen, was du loswerden möchtest?
2: Oh, ja. Super viel. Ich finde das krass, an was man alles denken muss, was es alles für Systeme gibt, auch einfach Sachen, woran wir jetzt einfach auch so gar nicht denken würden, wie zum Beispiel der Herr Zabel gesagt hatte, mit dem Substrat, mit dem, was Wasser aufnehmen kann, weil man ja auch daran denken muss, dass ja auch die Pflanzen dann nicht überwässert werden sollen und dass ja dann auch viel schneller geht und die mhm. trotzdem Sauerstoff brauchen. Halt eigentlich Kleinigkeiten für uns auf der Erde, wenn man halt irgendwie mal eine Pflanze überwässert. Ähm, Theoretisch kommt auf die Pflanze Oder vergisst zu (lacht) gießen. Ja, genau. Ähm, Ja, aber das hat halt wirklich enorme Auswirkungen. Und ja, und was ich halt auch noch super super interessant fand, dass man einfach gar nicht weiß, wie die Erde auf dem Mars mit Wasser reagiert. Also wenn sie in Kontakt mit Wasser tritt, ob man dann vielleicht auch irgendwie schon ob sich da irgendwelche toxischen Komponenten bilden oder rausfiltern. Dazu werden wir ja vielleicht in zwei Jahren mehr erfahren, wenn der mars Rover wieder, also der mars Rover kommt ja nicht wieder, aber die Proben genau. vielleicht irgendwann wieder hier sind. Und ja, ein Appell, dass wir einfach die Fehler, die wir hier auf der Erde gemacht haben, dass wir die nicht einfach auf dem Mars kopieren, sondern vielleicht mit denen, ganzen Techniken mit der Technologie, an der auch der Paul gearbeitet hat und stark mitgewirkt hat, dass wir die auch nutzen, um dann, ja, auf dem Mars auch vielleicht einfach viel besser zu arbeiten.
1: Ja, ja. es ist irgendwie symptomatisch wäre das irgendwie wie für unsere We- Wegwerfgesellschaft, ja, wenn genau. wir so einen Planeten dann hier einfach links liegen lassen, zum nächsten gehen, dann da wieder dieselben Fehler machen. Ja. Wäre ein bisschen dumm auf jeden Fall.
2: Hast du denn noch irgendwas anzukündigen?
1: Ja, ich möchte euch noch einen Veranstaltungstipp geben und zwar ist am 24. Juni, also jetzt ganz bald, die virtuelle World Food Convention, also eine Veranstaltung, die vom Tagesspiegel organisiert wird. Der Link ist in den Shownotes auch zu finden, da könnt ihr euch kostenlos anmelden und mitmachen unter dem Motto How to Secure Food in a Sustainable Way, also wie können wir unsere Nahrungssicherheit wirklich mit Nachhaltigkeit vereinbaren und genug Nahrungsmittel produzieren. Ähm, Ja, geht es da richtig rund und zwar finden sich da Entscheidungsträger und Trägerinnen zusammen mit Industrie, aber auch mit NGOs und Startups, also wenn ihr ein Startup seid oder ein Startup habt, was irgendwie in der Landwirtschaft oder in der Ernährung angesiedelt ist, dann könnt ihr euch auch dort anmelden und beim sogenannten Startup-Pitch einmal euer Startup pitchen, vielleicht könnt ihr da eben auch netzwerkmäßig was für euch mitnehmen, also schaut bei der World Food Convention vorbei. Und vielleicht sieht man mich da auch an einer, in einer Funktion mit einem gewissen Statement zum Thema äh, neue Züchtungstechnologien. Cool. Genau, und äh, es gibt noch mehr schöne Themen, die wir in diesem tollen Podcast immer noch nicht angesprochen haben. Und deswegen geht es auch weiter. Wie gewohnt, in vier Wochen am 3. Juli hört ihr die nächste Folge. Und zwar ist da das Thema Insekten oder Pflanzen-Insekten-Interaktionen. Denn im Bereich der Insekten gibt es auch The Good, The Bad and The Ugly. Also die, die wir wollen, die, die wir vielleicht nicht wollen auf dem Acker. Aber es sind alles wichtige Insekten, die irgendwie im Ökosystem eine Rolle spielen. So wird uns da unsere Expertin erzählen und wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch und darauf, Mhm. dass ihr auch dann wieder einschaltet.
2: Genau. Und auch wie immer gilt, gerne Fragen stellen, das hatte David ja auch schon gesagt. Auch vielleicht, wenn ihr noch Feedback zu dieser Folge habt, das hören wir immer gerne. Kritik, Wünsche, Anregungen, alles an uns und wir freuen uns.
1: Genau. Bis dahin und habt eine gute Zeit.
2: Tschüss.
0: Saugner ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog
1: und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Völlig losgelöst.